0: 광야교회의 절대센터, 광야교회의 절대센터라는 제목으로 오늘 말씀 받고자 합니다. 어, 이 아들과 함께 어, 요새 길거리에 다니다 보면 즉석 사진 찍는 곳이 있어요. 어, 어 이렇게 이제 지나가면서 그 사진을 꼭 한번 찍자. 아직 같이 못 찍었어요. 그런데 어, 이제 제가 어딜 다니고 이렇게 할때 엄마하고 이렇게 해서 이제 같이 찍은 게 보이더라고요. 사진을 이렇게 보는데 얼마나 뭐 평소에 못 보던 표정인지 아빠가 없어 그런가, 얼마나 밝은지. <웃음> 이 사진을 보는데 어, 굉장히 좋고 어, 또. 사랑스럽고, 어, 아마 여러분도 다 그렇지 않겠습니까? 이 사진이, 예, 모형이죠. 예, 형상이죠. 어떤 모형, 형상은 굉장히 흡족한데, 뭐 예를 들어서 사진을 뭐 이래놓고 찍으면 이제, 이제, 턱살이 막 나와서 안 좋습니다. 턱살 없는 분들은 별로 공감을 못해요. 무슨 얘기를 하려고 하냐 우리가 하나님의 형상입니다 그런데 완전히 망가졌어요 이걸 다시 회복시키시는 분이 우리 주 예수님이십니다 우리는 하나님의 영광을 나타내는 온전한 형상으로 변화되어져 가야 될 줄로 압니다 이게 우리 인생들의 목적이에요 하나님 아버지를 잘 나타내는 영광스러운 형상으로 이제 나아가는 것. 구원은 더 나은 출애굽입니다. 죄의 노예였던, 마치 이스라엘처럼 죄의 노예였던 우리가 바로의 압제를 받은 것처럼 사탄의 압제 가운데 있던 우리가 고통과 절망 속에서 살아가던 우리가 출혁기 3장 8절 하나님의 선언이지요. 저는 이것이 너무 복음의 선언이라고 봅니다 내가 내려와서 그들을 애국인의 손에서 내가 건져낼 것이다 내가 내려오리라 하신 그 하나님께서 강생하신 성자로 이 땅에 오셨습니다 강림하시되 강생 성육신 하셔서 강림하셨다 해서 이분을 하나님의 외아들 강생하신 하나님 그 외아들 독생자 예수 그리스도라고 하는 것입니다 예수님의 이름의 뜻이 구원자라는 뜻이요 그리스도는 기름 부음 받은 자라는 뜻이니 하나님의 특별한 구원 사명을 위해서 우리에게 주신 유일한 구원자가 되시는 줄 믿습니다 이 출애굽의 과정을 보면요 6월절부터 이제 본격적인 구원이 시작이 되죠 6월절 어린 양피 바르는 날 이게 신약에 와서 뭡니까? 세상 죄를 지고 가시는 하나님의 어린양인 예수 그리스도의 보혈로. 여러분 이 보혈이 저 여러분들의 마음 마음마다 어이 발라진 줄로 믿습니다. 아님. 그 보혈이 있을 때에 죄를 향한 하나님의 심판이 우리를 6월 건너가는 것입니다. 아님. 이 홍해를 건넜지요. 우리는 더 나은 홍해를 건넜으니 바로 물로 씻어 깨끗함을 받은 것입니다. 예, 고이고 그, 그 세례다 물로 씻는 그 세례인데 하나님을 향하여 가는 순전한 마음이다 할렐루야 그러면서 더 나은 만나를 우리가 먹고 마셨으니 바로 그리스도의 살과 피를 우리가 먹고 마신 줄로 압니다 예, 그래서 더 나은 만나 주님께서 주시는 생명양식을 우리가 받은 거예요 신의 산보다 더 나은 곳에 이르렀는데 뭐냐 산상에서 가르치시는 예수님의 가르치심에 우리가 도달한 것이다 바로 마태복음 5장에서 7장에 이르는 이 산상수훈이 예수님께서 제2의 신의 산으로 주님께서 율법을 강론해서 율법의 저자 되시고 율법의 주인 되시는 주님께서 율법을 강론해 주시는 거있지요더 나은 성막을 우리가 알고 있으니 곧 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시는 태보나클 우리 가운데 거하시고 우리 가운데 텐트를 치시고 우리 가운데 함께 하시는 거하시는 예수 그리스도를 만난 것입니다. 그러면서 우리에게는 저 하늘의 성소 대제사장이신 예수님께서 친히 자기 피를 들고 들어가신 그 하늘 성소가 우리에게는 지상의 성소보다 더 나은 것으로 주어진 것입니다. 구약의 대제사장이요 자기도 연약해서 자기를 위해 속죄를 먼저 해야 되는 그런 연약함이 있었고 시간이 지나면 은 죽어야만 했던 그리고 다시는 어, 돌아오지 못하고 자기 갈 길로 가야 했던 이 대제사장이 있었지만 우리 주 예수님은 더 나은 대제사장 하늘 대제사장으로 오신 줄 믿습니다. 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 그래서 우리에게 있는 이 대사장은 대제사장은요 우리보다 높이 되신 자라고 했어요. 예, 네, 우리의 연약함을 채우하시는 대제사장이라고 하신 것입니다. 우리에게는 더 나은 가나안 땅이 있으니 바로 주님께서 약속하신 믿음으로 가게 되는 저 하늘의 본향 어, 천국인 것입니다. 자, 그래서 이 구약의 모든 이스라엘의 출애굽 역사가요. 어, 이 예수 그리스도의 구원의 역사 그것을 미리 보여주는 모형이었어요. 미리 보여주는 모형이에요. 저 하늘 성막을 어, 따라서 모형으로 지은 것이 바로 모세에 오늘 본문에 나오는 이 모세의 땅에 있는 성막입니다. 그래서 땅에 있는 것이 모형, 하늘에 있는 것은 원형. 만나는 모형, 그리스도는 원형. 할렐루야. 아멘. 예, 예. 어, 뭡니까 또 어, 대제사장들은 모형, 어, 그리스도는 원형. 예, 네. 무슨 형을 말하는지를 잘 아셔야 돼요. 그래서, 어, 모형과 원형 사이에 균형을 잘 이루어야 됩니다. 어떤 사람들은 모형만 붙잡은 신자들이 있어요. 유대교가 그렇지 않습니까? 모형만 엄청나게 붙잡습니다. 아직까지도 양잡습니다. 마지막 아담께서 완성하셨는데도 아직까지도 그걸 붙들고 있습니다 그런 모형에 치우친 사람이 되면 안되고 또 원형이 왔다고 해서 원형 대신에 예수 그리스도가 오셨다고 해서 이 모형 속에 들어있는 의미를 죄단해버리는 이러한 자도 되지는 말아야 될줄로 압니다 오늘 말씀을 통해서 우리가 꼭 유념해야 될 것은 구약의 성막과 성전이 그리스도를 향하는 모형이었듯이 이 편에서의 모형이었듯이 우리 오늘을 살아가는 우리 성도들, 교회 그리고 우리가 지금 봉헌하려고 하는 절대센터와 예배당, 이 성전 이것 또한 이미 오신 그리스도를 보여주는 모형이라는 거예요 예, 이 편의 모형이 있고 이 편의 모형이 있습니다 예, 그래서 하나의 원형 되시는 예수 그리스도의 영광을 그 시대에나 오늘날에나 우리는 동일하게 나타내야 될줄로 압니다. 마치 우리가 하나님의 형상인데 하나님의 영광을 잘 드러내야 되듯이 하나님 아버지의 자비하심과 의로우심을 잘 드러내야 되듯이 우리 주 예수 그리스도와 그의 구원 사역을 잘 드러내는 우리 안디오 교회 또 절대센터 되어야 될줄로 압니다. 우리는 원형이 아니에요. 우리는 오리지널이 아니에요. 우리는 원형이 아닙니다. 아멘입니까? 아멘. 웨스민서 소율이 제일 문다 사람의 제일 되는 목적은 무엇인가? 질문부터가, 질문부터가 뭘 전제하고 있죠? 나는 목적이 있는 존재다. 나는 나를 위해 존재하는 것이 아니고 나라는 것이 이 땅에 존재하게 된 것은 더 크고 원대한 목적을 위해서 존재하는 것이다. 사람들이 이걸 발견 못하면 허무해집니다. 더 크고 원대한 목적그 발견하면 되니까요. 어 허무가 찾아와요. 결국 아무것도 아니네 이렇게 돼버려요. 그러나 우리가 크고 놀라우신 영원자존하신 하나님의 형상으로 하나님의 그 영광을 세상에 비추는 주님의 형상이라고 했을 때 우리는요 엄청난 가치를 지닌 생애가 되는 것입니다. 그 영원하신 하나님의 형상으로 회복되는 데에 우리가 그리스도의 그 구원의 능력으로 이게 이제 시작이 된 거죠. 지 얼마나 신나는 일인지 모릅니다. 예, 사람인데 같은 사람이 아니에요 퀄리티가 다른거지요 여러분 그리스도의 형상을 본받는 자가 되라고 성경은 말씀하고 있습니다 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 택하신 자들이라고 말씀하고 있습니다 우리는 성령께 어울리는 처소가 되어 가야 돼요 우리가 외국에 대통령이나 총리를 모셔가지고요 저기 어디 이상한 어 그런 데에 처박아두지 않습니다. 외국의 총리를 모셔다가 어디 길거리에 여인숙 이런 데에 주무세요. 이렇게 하지 않지 않습니까? 그러니까 우리가 성령의 전으로 우리의 몸도 우리의 예배의 공간도 우리가 규모를 잡아 나가야 될줄 압니다. 그래서 크게 세 가지로 오늘 말씀을 받는데 첫째 광야교회의 절대센터는 성막이었죠. 성막이었는데 이 성막을 짓게 하신 데에는 이유가 있습니다. 장은 첫째로 세 가지 이유가 있는데 첫째로 광야교회 가운데 하나님께서 친히 거하시고 만나시기 위해 이 처소를 준비하라고 하신 것입니다. 처소를 준비하게 하셨어요. 하나님께서 처소를 준비하라고 하셨어요. 새벽에 말씀 잠깐 드렸는데, 하나님께서 성막은, 우리 구약 성경 역사를 한번 머릿속에 떠올려 보십시오. 성막은 하나님께서 모세를 불러다가 시내산에서 식양도 주시고, 누, 어떻게, 어떤 일꾼을 써라 오늘 이렇게 말씀도 주시고, 그렇게 하셔서 하나님께서 친히 관리감독 하시면서 성막을 지으라고 하셨어요. 그 전에 기구 하나하나 하나님이 다 디자인해 주셨어요. 그런데 성전을 지을 때에 이르러서는 다윗이 성전 짓겠습니다. 그러니까 내가 지으라고 한 적이 있더냐 이렇게 말씀하시죠. 오늘 새벽에 여러분 들으신 대로 지금 광야 지나가는 이스라엘은요. 마치 신앙의 유아기를 지나가는 것과 같습니다. 어린아이를 가르칠 때 우리가 어떻게 합니까? 이거 해. 이건 이렇게 건요 하는 거야. 제가 어제 예, 축구를 이제 우리 아시안컵 결승, 아시안컵입니까? 아시안게임, 아시안게임 예, 결승. 그래서, 이 그, 보신 분들도 물론 있겠죠. 이게 아들한테 이제 룰을 설명해 줬어요. 저기 골대에 넣으면 되는 거야. 서로 상대편 골대에 넣으면 되는 거야. 그러니까 얘가 이해가 됐어요. 그러니까 막 공이 빗나가니까, 아, 들어갈 뻔 했다. <웃음> 거의 들어갈 뻔했는데 하면서 아쉬워하고 같이 대화가 되더라고요. 그 가르쳐 주니까 이건 이런 룰이야. 이걸 가르쳐 주니까. 그러니까 유아기 때 어릴 때는 뭡니까 하나하나 가르쳐 줘야 돼요. 세세히 다 가르쳐 줘야 돼. 밥도 어떻게 줘요? 위에서 꽂아 줘요. 맞나? 그죠? 위에서 내려 줘. 수유하듯이 위에서 <웃음> 줘. 그게 이스라엘 백성의 유아기 광야 시절이란 말입니다. 그데 가나안땅 들어가서는 광... 이 만나가 딱 끝이죠. 그러면서 다윗에 이르러서 하나님께서 성전을 어떻게 지어라 이렇게 지어라 먼저 말씀하시지 않습니다. 그런데 다윗이 성전을 지을 열망을 가지고 준비하고 기도하고 어 선지자를 통해서 나아오자 하나님께서 기뻐하시면서 축복하시죠. 솔로몬이 성전을 봉헌했을 때 하나님께서 너 이런 뭐 이런 쓸데없는 건물을 지었어 이렇게 하신 게 아니고 여호와의 영광이 충만해서 섬기는 제사장들이 감히 서 있지 못하고 다 엎드러졌다라고 성경은 기록합니다. 무슨 차이죠? 우리가 자녀가 장성했을 때에도 계속해서 이거 해야 돼, 이거 해야 돼, 요건 요렇게 하는 거야, 저건 저렇게 하는 거야 계속해서 가르쳐야만 한다면 그건 문제가 있는 겁니다. 신앙의 연수가 지나가고 장성해 가면 우리는 하나님을 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보는 성숙으로 나아가야 됩니다 그래서 순종을 넘어서서 자원하는 마음까지 나아가야 되는 거예요 자녀가 장성해서 부모님은 이제 나이가 들어 노년이 되어 가시는데 아직도 여전히 자녀에게 해야 될거안 해야 될거 계속 얘기를 해야만 된다. 그 자녀는 불행한 겁니다. 하나님은 이스라엘을 응석받이로 놔두시 아니하시고 잘 장성한 자녀가 되기를 원하셔서 이렇게 기르시는 것이죠. 그러나 지금은 아직은 이스라엘이 이제 막 출애굽하고 나온 어그러한 유년기에 해당됩니다. 유아기 유년기에 해당해요. 초소를 준비하라고 하셨어요. 하나님이 그 안에 거하시고 만나시기 위해서, 지성소 가운데 임재하시기 위해서, 쉐카이나 영광으로 임하시기 위해서. 이스라엘 진영의 중앙에 행진할 때에는 선두에 그러면서 이스라엘의 모든 일에 모든 그 광야 교회의 구심점이 되게 곧 오늘날 우리말로 절대 센터로 어, 역할을 하시기 위해서 성도 여러분, 교회가 요집 가까운 교회가 좋은 교회가 아니고 하나님 말씀과 가까운 교회가 좋은 교회입니다. 어리석은 선택을 하지 마세요. 집 가까운 교회, 그거 요 좋은 거 아닙니다. 하나님 말씀과 가까운 교회라 해야 돼요. 출애굽기 29장에 요 이는 너희가 대대로 여호와 앞 회망문에서 늘 드릴 번제라. 내가 거기서 너희와 만나고 내게 말하리라. 장소 지정. 거기서 만나고 거기서 말할 거다 25장 45절부터 서도 보면 내가 이스라엘 자손 중에 거하여 그들의 하나님이 되리니 그들은 내가 그들의 하나님 여호와로서 그들 중에 거하려고 그들을 애국땅에서 인도하여 낸 줄을 알리라 왜 출애굽시키셨다고요? 하나님께서 그들 중에 거하시려고 성소를 지어 그 가운데 거하시려고 출애굽시키셨다는 것입니다 여러분 사실 피연약과 피제사 희생제사의 목적도 그거죠. 희생제사를 드려서 죄를 사하시려고 하는 거예요. 왜 죄를 사하시려고 합니까? 죄를 사하는 목적이 뭡니까? 함께하시려고. 아멘. 죄 버린 내게 임하시사. 아멘. 할렐루야. 아멘. 죄를 왜 버리라고 합니까? 그 죄가 불행하기도 하지만 죄를 버려야 하나님과 함께가 되기 때문에. 아멘. 두 번째 성막을 짓게 하신 이유는 장차오실 메시아 예수 그리스도의 인격과 사역을 미리 증거하시기 위해서예요. 그래서 성막을 다른 어, 어 표현으로 증거의 장막 이렇게 부릅니다. 뭘 증거하는 겁니까? 예수 그리스도를 증거하는 겁니다. 하늘 대제사장이 가지신 하늘 성막의 모형을 보이셔서 그림자와 모형으로서 어, 이 성막을 짓게 하셨죠. 주옥기 26장에 보면 그 널빤들을 그러니까 성막의 목재로 이렇게 지어지잖아요. 성막을, 성막의 을성막그 널빤들 모든 널빤들을 금으로 쌓아. 그래서 어, 나무이지만 금으로 두른 나무는 인성을 뜻하고 정금으로 두는 것은 신성을 뜻합니다. 그래서 어, 완전한 사람이시고 완전한 하나님이신 예수 그리스도를 성막 전체의 자제가 보여주고 있는 거지요. 동문으로 오직 한 개의 난문 동서남북 그 어디에도 문이 없고 오직 동쪽에 한, 한편에 한해 뜨는 그곳에 난그 문으로 들어갈 수가 있고 번제단을 지나고 물두멍을 지나야 드디어 이제 성소 안으로 어 들어갈 수 있어요. 세 공간이 서로 나눠집니다. 성막의 뜰, 성소, 지성소 이렇게 세 공간으로 구분되는데 이 성소의 뜰에는 어 바로 어 문을 지나면 번제단과 물두멍이 나오죠. 여러분 그리스도께 나아가려면 보혈을 의지해야 됩니다. 예수님은 십자가를 지시고 우리를 물로 씻어 깨끗하게 하시는 주님이십니다. 이렇게 보혈의 은혜로 깨끗하게 칭의의 은혜 속에서 의에 줄이고 목마르고 마음이 청결해진 물두멍에 씻은 이와 같은 사람들이 이제 어디로 나아가냐? 말씀 가운데로 나아가는 거예요. 성소에 딱 들어가면 진솔병상이 있어요. 떡상이 있다는 것입니다. 그리고 그 반대편에는 등대가 있어서. 어, 이 정금 등대가 있어서 그 떡이 어디에 있고 그 성소 안이 어떻게 되어 있는지 다 비추어 주지요. 그리고요, 지성소로 들어가기 앞에 향단이 놓여서 계속해서 향이 피워지고 이제 예이 향이 올라갑니다. 그리고 이제 대제사장이 1년에 그것도 한 번만 딱 들어갈 수 있도록 하나님이 제안해 두신 지성소 안에는 무엇이 있느냐? 언약계가 있습니다. 그언약궤 위에 속제소에서 어, 피를 뿌려 하나님 앞에 속죄하게 될때 제사장을 비롯해 모든 백성들이 속죄의 은혜를 누리고 하나님과 연합하게 되는 것입니다. 여러분 이 일을 누가 하셨지요 예수 그리스도께서 하셨어요. 친히 오셔서 재단에서 희생이 되시고 우리를 어 거룩하게 하시고 지금도 세우신 교회를 통하여 말씀 주시고 우리에게 감동 주셔서 하나님의 신령한 것을 깨닫게 하시고 우리의 유일한 기도의 중보자 되셔서 예수님의 이름으로 기도하는 것에 응답해 주시고 그러면서 우리에게 시은자를 여셔서 은혜를 주시는 보호자를 여셔서 대를 따라 돕는 은혜를 기하여 담대히 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 하시는 이가 예수 그리스도시다 성막의 모든 것이 예수 그리스도를 나타내고 있다 세 번째, 구원의 축복을 체험시키기 위해서 하나님께서 체험장으로 열어두신 곳이 바로 이 성막이기도 합니다. 바깥 외인들은요. 그러니까 이스라엘 진중에 이방인들이 한번 와볼 수 있잖아요. 근데 바깥만 보여요. 둘러놓은 울타리, 그리고 약간 지붕이 보이는데 지붕이 해달가죽이에요. 시커매요 외인들이 볼 때는 그리스도가 어떠냐 하면은 잘, 일단 울타리가 있어 잘 모르겠고, 보이는 거는 그냥 시커매요. 뭐 흠모할 만한 아름다운 게 아니야. 안 보여. 외인들이 볼 때는 예수 그리스도 왜 이렇게 모여서 날린지 모르겠어. 아니, 저게 뭐길래 뭐 이런 황금 같은 주말에 말이지, 어? 저기 가가지고 뭐 노래 부르러 가나? 사람들이 외인들이 볼 때는 모른다는 거예요. 성막이 그렇게 디자인되어 있어요. 그러나 동문으로 오직 유일한 양의 문이 되시는 예수 그리스도를 오직 믿음으로 그문 안에 들어갔을 때 우리는 그 안에서 무엇을 만납니까? 성막들에서 회심의 번제단을 만납니다. 나를 대신에피 흘려 죽고 각이 떠져서 완전히 불태워 올라가는 재물을 봅니다. 죄는 그런 것이구나. 속죄는 이렇게 하는 것이구나. 그걸 뜰에서부터 만나기 시작해 물두멍을 봅니다. 성막에 없는 게 있는데 의자가 없어요. 제가 아무리 찾아봐도 또 관련 주석들을 찾아봐도 의자가 없어요. 제사장은 계속 서서 봉사해야 돼 하체가 튼튼했어야 될것 같아요. 계속 계속 온종일 서서 봉사해야 돼 그러면 온 종일 서서 봉사를 하면은 유일하게 어디를 가서 자기를 점검할 수 있냐 물 두멍에 가면 옛날에는 우리 지금 시대처럼 거울 이런 없지 않습니까? 물 두멍에 가서 자기를 비추는 거예요. 옷매무새나 또 피가 튀었을 거니까 이건 점검하는 거예요물 두멍 그 물에 비친 자기의 모습. 여러분 물 두멍 씻으면서 나를 돌아보는 자리, 나를 점검하는 자리. 문으로 이미 들어올 때에 청홍 자백으로 꼰실로 문장이 되어 있는 그 문을 봤죠. 청, 뭡니까? 하늘. 하늘의 그 주인께서. 홍, 뭡니까? 피흘리심으로. 자색은 뭡니까? 왕권을 가지고. 백은 뭡니까? 의롭고 순결하신 그 주님 앞으로 내가 나아간다. 성소에 섬기는 제사장들이 이제 들어가면 뭐가 나옵니까? 말씀 항상 따뜻하게 준비되어 있어야 하는 열두덩이의 진설병들 그러면서 순금 등대가 있어서 그 떡상을 비추고 향단을 비추고 제사장을 비추는 거예요 사랑하는 성도 여러분 왕같은 제사장들이 되신 성도 여러분 여러분 마음이 성령에 거하실 전이 된 성도 여러분 우리 마음의 등대를 밝혀서 하나님 앞으로 나아갑시다. 우리 안에 있는 빛이 어둡지 아니한가 이 등대를 확히 밝혀서 말씀의 떡들을 먹고 기도의 향을 올려드리고 하나님 앞으로 나아갑시다. 바로 그때 에 우리가 성소를 중심으로 한 우리 모든 신앙의 공동체들을 지킬 망대를 세울 수 있을 것입니다. 우리가 먼저는 등대를 세워 하나님 앞으로 나아가게 될때 망대를 세워 다가올 재앙들을 미리 내다보고 경고의 나팔을 불 수가 있는 시대의 파수꾼이 되는 것이죠. 아, 네. 여러분 하나님 앞으로 나아가는 이 등대의 사역들 이먼 재앙을 미리 예고하고 회개케하는이 망대의 사명을 우리가 넘어서서 우리는 정복하고 그, 그 땅을 완전히 장악하는 수비대를 남겨야 될 것입니다. 성소의 등불이 열방을 비출 수 있도록 여러분 우리가 먼저는 등대의 등불을 환히 켜서 말씀을 분별하고 기도를 점검하고 하나님의 임재가운데로 걸어나가는 왕같은 제사장들 되시기를 바랍니다. 지성소에는 언약계가 있는데 우리 알다시피 언약계에는 십계명 만나 지팡이가 들어있지요 순종을 말씀하심이고 만나는 응답을 말씀하심이고 지팡이는 하나님의 인도하심을 말씀하는 겁니다 이 모든 것이 누구에게 그러면 적용이 될수 있느냐 바로 속제소에서 그리스도의 보혈을 붙잡고 있는 그에게 그래서 번제단의 피로부터 속제소의 피까지 피에서 피로 연결되어 있는 피의 전시관이 바로 이 성막인 것이에요 교만한 자는 그리스도의 보혈을 붙잡고 겸손해져야 합니다 힘없는 자는 그리스도의 보혈을 붙잡고 담대해져야 됩니다. 연약한 자는 그리스도의 보혈을 붙잡고 힘을 얻어야 됩니다. 외톨이가 되었습니까? 그리스도의 보혈을 붙잡고 보좌 앞으로 나오시기 바랍니다. 함께입니까? 함께 손을 붙잡고 그리스도의 보혈 앞으로 나오시기를 바랍니다. 여러분 그리스도의 보혈에는 능력이 있어요. 이번 컨퍼런스에서 어떤 한 대목이 있었어요. 제가 미국의 TGC 컨퍼런스에서 한 대목이 있었는데 아, 그 목사님 설교는 좀 지루했어요 그러니까 지루한데 한 대목이 있는데 제가 굉장히 거기서 마음에 감동을 받은 겁니다 그리스도의 보혈에는 능력이 있습니다 무슨 능력이냐 죄 짓지 않게 할 능력이 있습니다 쥐의 보혈 능력이 또다 아멘. 무슨 능력입니까 죄로부터 우리를 격리시킬 능력이 있는 것입니다 아멘. 보혈의 능력을 믿으십시오 두 번째 광야교회는 이 성막을 어떻게 지었습니까? 모세에게 보이신 식양대로 첫째 지었지요. 추리옥기 25장에 너는 삼과이 산에서 내게 보인 식양대로 할지니라. 설계도는 하나님이 주셨습니다. 추리옥기 39장에 도 모세가 그피한 모든 것을 본즉 여호와께서 명하신 대로 되었으므로 그들에게 축복하였다. 라고 말씀합니다. 교회는 그리스도와 구원의 도를 정확하게 나타내야 됩니다 이상하게 변질시키면안 돼요 악하고 엄란한 세대에 맞춰서 각색하고 편집하고 둔갑시키고 이런 짓하면 안 됩니다 그렇게 해서 사람들을 많이 모아본들 많이 끌어본들 축복받겠습니까? 우리 구역장들이나 또 우리 현장에서 전도하시는 우리 일꾼들은 어떻게 또 경험들을 하실지 몰라도 저는 하나님 말씀대로 했다가 오히려 다친 경우들도 제법 있습니다. 어, 말씀 운동을 조금 이렇게 해 들어가다가 주일 성수를 하라고 했어요. 주일 성수를 하셔야 한다. 이것은 제4계명에 기록된 중요한 부분이다. 하나님의 명령입니다. 제가 가감없이 성경을 펴서 말씀을 내리고 성경의 예시를 또 들어서. 이 안식일을 기억하여 거룩히 지킬 것을 하고 또 신약 성경에 주께서 부활하신 날, 부활 후첫 날, 주의 날에 그것도 다 펴서 설명을 해드렸어요. 나한테 그런 얘기를 했다는 거예요. 내가 지금 주일날 장사를 해야 되는데 나한테 그런 얘기를 했다는 거예요. 그런데 자기 친척 중에 뭐 어디에 그 아는 목사가 있는데 막 이럴 수 있냐 그러면 전화를 해서 이 목사가 저를 찾아왔어요. 이 목사가 저를 찾아와가지고, 어떻게, 어떻게 주일성수하라는 얘기를 할수 있냐. 그리고 제가, 당신, 그, 목사 임직받을 때 서약했죠. 가만히 있는 거예요. 웨스트민스터 신앙고백과 대소요리문대 장로교 목사니까, 그 하겠다고 서약했죠. 그러니까, 그 얼버무려요. 서약 분명히 했으니까 목사 됐을 거 아닙니까? 아니, 거기에 주일성수하라고 나온다. 그럼 그렇게 사역하는 게 맞고, 그 사람을, 어? 힘들고 어렵지만은 그 순종하기 위해 기도하자. 이렇게 해야 맞지. 이거 지금 찾아와가지고, 왜내 친척한테, 어? 어? 주일 성수하라고 얘기를 했냐 하면서 그렇게 얘기해야 맞냐. 이러니까, 어, 뭐, 어, 웨스민스그뭐 400년 전이나 된 거. 그래 제가, 어이구, 2000년 전 성경은 안 믿나보지, 그러면? 그래서 혹때로왔다가혹 <웃음> 붙여갔어요. 어, 너무 당황스러운 거예요. 그런 사람이 직분자라고 서가지고 하고 있으니, 얼마나 많은 타협과, 얼마나 많은 변질과, 얼마나 많은 희석이 그 가운데 있겠습니까? 성도 여러분, 우리는 하나님의 말씀을 가볍게 여기지 말아야 됩니다. 좋은 믿음의 본을 받지 이상한 풍조를 들이지 마시기를 바랍니다. 계시록 2장, 3장에요. 하나님의 계명을 아무렇지 않게 타협하는 교회들 주님이 책망하셨어요. 성도들의 인내가 여기 있나니 저희는 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 자니라. 두 번째 보이신 시강대로 이제 짓는데 어떤 일꾼들이 쓰임받았냐 이게 이제 오늘 말씀의 주된 주안점입니다. 여호와께서 지혜와 총명을 부으신 자들이라고 했어요. 우리가 36장 1절을 보시면 보살렐과 오홀리압과 및 마음이 지혜로운 사람 곧여호와께서 지혜와 총명을 부으사 성소에쓸 모든 일을 할줄 알게 하심을 입은 자들이라고 하셨어요. 우리 사람은 자기에게서 나오는 인간적인 지혜가 있고 하늘로부터 위로부터 임하는 신령한 지혜가 있는데 지금 이것은 후자 신령한 지혜를 말하고 있는 것입니다. 하나님의 전을 짓는 일은 하나님의 지혜와 총명을 입은 자들이 해야 됩니다. 지혜는 호크마라고 하는데 말씀대로 사는 경외함에서 나오는 현명함을 말합니다. 총명은 대부나라고 하는데 이게 아주 독특한 뜻이에요. 감정에 동요되지 않는 침착함을 뜻해요. 그러니까 호크마만 있는 것이 아니라 대부나도 있는 어이 사람이 돼야 돼요. 그리고 세 번째 중요한 부분이죠. 자원하는 마음. 음. 그러니까 호크마와 대부나와 자원하는 마음. 이 삼박자를 고루 갖춘 어, 사람들 중에 대표적인 사람 두 사람이 언급됐는데 바로 부살렐과 오홀리압입니다. 누구 한 사람이 전담을 한게 아니고 부살렐과 오홀리압 두 사람이 함께 공동으로 이렇게 맡아서 성소를 건축했다. 여러분 성전건축은 세상적으로 할 일이 아니죠 예, 여러분 애굽에서 이스라엘이 뭐 하다가 그 출애굽했죠? 건축하다가 출애굽했잖아요 그러니까 그 안에 건축 전문가들 많습니다 이 건축 전문가들 뭐 만들기 좋아하는 이런 사람들 한번 사고 크게 친적 있죠 왜? 출애굽기 32장에 금송아지 만들었잖아요 금송아지 만드는 게요 그게 난이도가 상입니다 우리가 만들면 아마 목각인형 만들걸요? 그 송아지는 이게 곡선이잖아요. 그게 송아지처럼 진짜 보이려고 하면은 엄청난 그 기술력이 있어야 되는 거예요. 그런 손재주 있는 사람 이스라엘 중에 있습니다. 애굽에서 아주 이 건축에, 이 잔뼈가 울고 이런 전문가들 있습니다. 그런 사람 다 지쳐놓고. 다시 한번 말씀드립니다. 세상 지혜를 가진 사람 다 옆으로 밀어놓고 하나님의 지혜와 총명이 있는 사람을 주님은 쓰셨다. 지혜가 다시 뭐라고요? 경외함에서 나오는 현명함이다. 대분화는 뭡니까? 감정에 동요되지 않는 침착함을 뜻하는데 여러분 앞에 한번 보십시오. 여러분 우리 감정은 요 지식과 감정과 의지 중에서 사실 셋 다가 죄에 약하지만 감정이 진짜 죄에 약합니다 감정이 진짜 죄에 약해요 제가 대학교에서 전도를 해보면 중간 기말고사 마치는 그때쯤에 보음전하면다 받아요 말씀 운동 약속 안 나와서 그렇지 다 받아요 기분 좋거든 막 영접해 줍니다 진심이 아니에요 막 전도지 받아요 룰루랄라 좋아요 신실하냐? 안 신실해요. 여러분이 궁금하면 논산훈련소 앞에서 이제 입대하는 청년 붙잡고 복음 전해보세요. 거의 안 받습니다. 우울해요. 미칠 것 같은데 이 아줌마가 뭘 하노? 그렇게 됩니다. 감정에 딱 사로잡혀서. 그런데 태분화를 가진 사람은 감정에 동요되지 않아요. 감정을 다른 말로 제어할 줄 알아요. 성도 여러분 경건의 훈련 중에 중요한 훈련이 감정을 통제하는 겁니다. 우리 여성도님들 특히 감정을 그리스도의 능력으로 성령의 충만함을 힘입어서 감정을 제어하시기 바랍니다. 감정을 우상숭배하지 말고 감정은 하나님 앞에 길들여져야 됩니다. 온유한 감정을 훈련해 가세요. 태분화를 가진 사람. 선발하셨어요. 부살레과 오홀리아과 및 마음이 지혜롭고 총명한 사람들 선발하셨어요. 이제 내일 우리 에스라 주목님 목사 안수 받는데요이 목사의 직분은 선출이 아니고 선발입니다. 우리 다른 중직 받으신 분들은 왜 투표를 거쳤잖아요. 교회의 투표를 선출입니다. 뭐 그럼 안귀하냐 귀합니다. 그런데 서로 영역이 다릅니다. 목사의 직분은 선출로 되는 게 아니죠. 하나님이 불러내야 되는 거고 불러내신 증거로 하나님이 양떼를 붙이시는 거죠. 부살레가오홀리압은 백성들 중에서 투표로 뽑힌 사람이 아니고 하나님께서 모세를 통해 불러내신 선발된 사람들이었다. 작은 세 번째 아침마다 자원하는 예물을 백성들이 가져왔어요. 우리가 어. 예물의 이동 경로를 보게 되면 3절을 보세요. 만들기 위하여 가져온 예물을 모세에게서 받았다고 했죠. 백성이 가져온 예물을 모세를 거쳐서 일꾼들이 받는 것을 볼수 있습니다. 다시 한번 백성들의 예물을, 예물을 모세가 받아서 모세가 관리하는 속에 넘겨주는 것을 볼수 있어요. 모세와 관리와 감독하에 예물이 쓰여졌죠. 이게 광야 교회에 있었던 질서입니다 그리고 5절 백성이 너무 많이 가져오므로 여호와의 명하신 일에 쓰기에 남음이 있다 그래서 이어지는 6절에 보면 어, 그만 가져오라 그렇게 정지를 시켰습니다 7절 모든 일을 하기에 넉넉하여 남음이 있었다 우리 성도님들 정말 마음의 교훈을 얻으십시오 광야에서 쓰러진 광야 1세대 이 광야 교회 성도들도요 억지로 하지 않았습니다. 생생내고 그치지 않았습니다. 인색하게한적 없습니다. 우리 중에 어떤 성도들은 정말 인생을 깨어서 옥합을 드린 여인처럼 그렇게 인생을 쪼개서 하나님 앞에 드리는 사람도 있는가 하면 몇몇은 여전히 관망하고 있는 그런 사람들도 있는 줄로 아는데 여러분 오늘 이 말씀 통해서 정말 하나님의 은혜가 온 백성에게 임했던 것처럼 여러분에게도 임하기를 원합니다. 마지막 세 번째 절대센터 건축은 어떤 의미가 있습니까? 저 옛날 광야교회는 성소를 건축했습니다. 오늘날 우리 신약시대를 살아가는 이미 오신 그리스도를 구주로 믿고 있는 우리 신약시대의 우리 교회들. 우리 특히 안디옥교회의 절대센터 건축은 어떤 의미가 있냐 첫째 절대자 여호와 하나님의 영광을 위하여 건축하는 것이다 우상을 압도하는 게 맞습니다 우리 안디옥교회 절대센터를 보고 다른 이 우상 섬기는 데를 봤더니 시시해서 못 보겠다 이렇게 돼야 정상입니다 잡신과 이교도를 압도하는 것이 많습니다. 여러분, 대구 어디에, 뭐, 이슬람, 뭐, 사원이 어디 들어온다고, 뭐, 그렇게 얘기하죠. 여러분, 간단합니다. 그 옆에다가요, 교회를, 성전을 크게 지어버리면 돼요. 뭐, 하지 마라, 오지 마라, 이럴 필요도 없어요. 다은 간단하다니까요. 뭐, 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 시장님 찾아가고, 뭐, 누구 찾아가고, 이럴 필요 없어요. 그 옆에 교회가 크게 일어나면은, 그냥, 어, 끝납니다. 솔로몬 성전이 지어진 다음에 이 산당들이 힘을 못 써요. 사사시대 때 맹렬하게 기세를 쫓았던 이 산당들, 에브라임 산지 산당들, 막 힘을 못 쓰는 거예요. 왜냐? 워낙에 금빛 성전이 위에서 막 비추고 있거든. 우리가 왜 재와 징계의 세월을 계속 하는 것이 덕설을지 못하냐? 여러분, 우리 안디옥교의 성도님들 재와 징계의 세월 벗어나고, 그를 키워서 삼경제의 주역들 꼭 되시기를 바랍니다. 왜냐 시대에 하나님 영광 나타내야 된다 그래서 벌써 우리 지금 이벽 올라가는 걸 보고 요저 오태동 주민들이 요뭐 궁금해서 찾아와 보고 난리가 났어요 저 붉은 교회 뭐냐 이 붉은 어이 담이 무슨 뜻이냐 너희에게 묻거든 우리 한디옥 교회 성도님들은 꼭 대답해 주셔야 됩니다 이게 왜 붉은색이냐 하면 설명을 해 주셔야 돼요. 무슨 설명을 해야 되는지는 얘기하지 않겠습니다. 다들 아실 거기 때문에. 다윗의 아들 솔로몬이 말합니다. 내가 건축하고자 하는 저는 크니 우리 하나님은 모든 신보다 크심이라. 이 말씀은 성경 아닙니까? 마치 이 말씀은 성경 아닌 것처럼 오늘날 무교의 주의자들이 이상한 논리를 펼치고 있는데 여러분 제가 미국 남부 바이블 벨트 가 보니까요 대예배실 입구에 센추에리 이렇게 딱 적어놨어요 무슨 뜻이죠 성소 딱 적어놨어요 그리고요 가본 분들은 알 겁니다 뭐이 블럭 블럭 몇개 지나지 않았어요 큼직큼직한 교회들이 들어있어요 어, 그런데에서 어, 여전히 이 복음을 사수하는 이런 사람들이요, 예, 나오는 거예요. 우리는 학교가 크고 아주 뭐, 이, 이, 잘 지어진 거 이런 건요, 세상에서 뭐별말안 합니다. 회사가 막 크고 이런 거 있잖아요. 기업 뭐, 뭐, 끼케야, 어, 어, 뭐 만드는 거면 뭐 세탁기 만드는 회사. 이런 회사가 막큰 건물 있고 이러면요, 막 박수 쳐줍니다. 막 시설이 좋고 이러면요 사람들이 막 잘한다 이럽니다. 관공서 뭐 요즘 왜 이렇게 커요? 관공서 그뭐 등본 때문에 다 되는 거 아니에요? 인터넷으로도 다 되잖아요. 좀즘 뭐로 그렇게 많이 이제 크게 짓습니다. 사람들 아무 말안 합니다. 교회가 하나님의 영광을 드러낼 경배의 처소가 학교, 회사, 관공서, 심지어 휴양시설, 어제 리조트 이런 데보다 초라한 것에 대해서 우리는요, 엄청난 이, 이, 모멸감을 느껴야 돼요. 우리 주인자들은 여기에 대해서 한이 서려야 돼요. 지금 우리 아직 홀에 머물러 있는 우리 지교의 성도들 지금 말씀 듣고 있으면요, 한이 돼야 돼, 한이 돼야 돼. 나와 내 자녀들이 이런 데에서 내가 하나님을 경배했어야 되겠냐. 둘째, 절대 언약 그리스도를 전파하기 위해 우리는 절대 센터를 건축하는 것이다. 아멘. 여러분, 제 2의 출애굽이 일어나는 현장이 될 것입니다. 아멘. 멸망 인생 영적 노예가 출애굽하는 6월절의 재현이 언제 일어나죠? 예수 그리스도의 보혈이 그 안에 인치 인치실 때에 할렐루야. 아멘. 큰 전도 운동의 플랫폼이 일어날지게 될 줄로 믿습니다. 아멘. 자녀와 후손들에게 알릴 출애굽 전도의 역사를 우리는이 터전에서 이제 해 나가는 거예요. 중단 잡족이 함께 출입업했다고 했지요. 많은 어, 다민족들을 우리가 건져내게 될 것입니다. 아멘. 일천지교의 기독교국과 우리 세대 세계보고만 하는 센터가 될 거고요. 아멘. 거룩한 도성을 이루어 나가고 어, 이번에도 우리 다녀오면서 제가 그 우리 컨퍼런스 마치고 존 파이퍼 목사님한테도요. 우리 이 조감도 이렇게 그 사진 보여드렸어요. 그러니까 꽤비어크다 베리 빅 g 이 아니고 괌 비익 꽤크다 되게 크다 이게 아니고 꽤 크다. 그러면서 다시 한번이 보시는 거예요. 그래서 제가 그, 그 덩컨 박사님 내년 온다. 오실 생각이 있느냐? 기도하세요. 예, 네, 기도하시고 글로벌 네트워크를 하는 겁니다. 그리고 우리는 마지막 사명 라스트 미션으로 이제 가는 거예요. 이게 얼마나 중요한, 그야말로 가장 중요한 일이 아니겠습니까? 마지막 세 번째, 절대 헌신의 복을 남기기 위해서입니다. 아멘. 여러분 다윗이 하나님께 어느 정도 인정받았죠? 사무엘하 7장 29절, 주의 연애로 종의 집이 영원히 복을 받게 하옵소서 하나님께 오케이 딱된 거예요. 그래서 다윗의 자손으로 오신 예수 그리스도, 할렐루야. 아멘. 네미야 13장에요. 이 성전 재건의 그 벽을 도운 예로서 성벽을 도운 느미아가 어떤 기도를 합니까? 하나님이여 나를 키워가사 복을 주옵소서. 느예미아서가 성경에 딱 기록되는 놀라운 은혜가 느미아에게 임했지요. 엄청난 일 아닙니까? 빌립보사장 19절에 이빌립보 교회 많은 교회들이 있었지만 은이빌립보 교회가 감옥에 있는 바울을 도운 겁니다. 그때의 어떤 은혜가 임했지요 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 절대 헌신의 생애를 산 결과를 오고 오는 여러 세대가 보게 된 것입니다 여러분 우리는 이런 발자취를 남겨야 돼요 이상한 발자취 남기지 말고 진짜 하나님 앞에 절대 헌신의 생애를 살았더니 하나님께서 감당할 수 없이 부어주시더라 여러분 절대센터 세워지면 무슨 일이 벌어질까요? 전도와 선교와 후대들이 마구 일어나는 플랫폼으로 역할을 할 겁니다. 아는 자는 모르는 자가 모르고 있는 것을 압니다. 이것이 엄청난 축복의 통로라는 것을 아는 자는 압니다. 모르는 자는 이렇게 얘기를 해도 몰라요. 결론입니다. 누구든지 어느 시대든지 모형이 있죠 좋은 모형이 있고 부족한 모형이 있고 나쁜 모형이 있습니다 이스라엘 당시에도 하나님을 섬겨노라 여호와 하나님섬겨노라 하면서 성막이 있었고 또 성전이 있었는가 하면 이방 잡신도 막 가져와서 마구 섬기는 마치 저 공항의 기도실처럼 산당 같은 그런 데도 있었어요 아무나 와서 기도하세요. 이렇게 하잖아요. 그런 산당도 있었다고요. 그리고 이 아예 본격적으로 우상숭배하는 이방신전도 있었어요. 어떤 모형으로 사시렵니까? 뭘 드러내는 생애를 사시렵니까? 나쁜 모형? 부족한 모형? 우리는 하나님의 신실한 형상이요. 모형이 되어야 될 줄로 압니다. 이 일에 저와 여러분들의 생애가 들어있음이 우리의 복이고, 우리의 보람입니다 기도하겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 광야교회의 절대센터 성막이 왜 지어졌고 어떻게 지어졌는지 오늘 우리로 하여금 돌아보게 하심을 감사드립니다 오늘을 살아가는 우리도 영원하신 그 하늘의 성막을 하늘의 그 장막을 보여주는 모형이어서 우리 이 시대의 성도들과 우리 교회가 참으로 하나님의 그 영원하신 형상을 보여주는 좋은 모형들이 될수 있도록 은혜 내려 주시옵소서. 아버지 하나님 우리에게 지혜와 충명과 자원하는 마음을 더하여 주셔서 부살레가 올리압처럼 섬기게 하시고 저 광야교회의 성도들 이상으로 섬기는 하나님의 백성들이 되도록 은혜 내려 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.